0: Hey Leute und willkommen zum Gegenlicht-Podcast. Heute das Thema Wald bzw. Fotografieren im Wald und ich wollte mit euch mal so ein bisschen darüber quatschen, was ich so erlebt habe, denn ich war jetzt gestern, also am 7.3.2020 war ich in einem Wald unterwegs und dachte mir, okay, das könnte man auch sehr gut als Thema direkt verpacken und mal so ein bisschen durchsprechen. Und ja, also es war jetzt natürlich nicht das erste Mal, dass ich in einem Wald unterwegs war, auch nicht zum Fotografieren, aber es kam halt gestern dazu, es war ziemlich schlechtes Wetter bei uns in der Ecke und ja, es musste auf jeden Fall ein Reiseziel her und da habe ich mich mal so ein bisschen umgeschaut und habe dann halt gesehen, dass so in der Nähe, ich google dann immer, beziehungsweise gucke dann auf Google Maps äh, mit den Suchbegriffen so Sehenswürdigkeiten oder Wald oder ähnliches und guck mal so ein bisschen rum, was halt eine gute Bewertung hat, ne? also wo halt auch mehrere Leute waren und äh, was anscheinend halt auch gute Reiseziele sind. Und gestern war eben so ein Tag, also das Wetter war jetzt nicht perfekt. Eigentlich wollte ich sogar ähm, zum Harz fahren. Aber das ging leider nicht, weil ähm, das halt zeittechnisch dann doch nicht gepasst hat. Also musste ich musste noch ein paar Sachen erledigen. Auf jeden Fall war es dann so, dass die Fahrt alleine mich schon ja, zweieinhalb Stunden kosten würde für einen Hinweg ähm, und für den Rückweg dann nochmal das Gleiche. Also dann wären wir irgendwann abends dort angekommen und das ist dann halt auch nicht Ziel des Ganzen. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen rumgeschaut und habe dann nach kurzer Zeit entdeckt, dass hier bei uns in der Ecke... Ähm, was heißt in der Ecke, das war jetzt gute 60 Kilometer weit weg, ähm, dort ist eine Stadt, die heißt Hornbad Meinberg und die wurde dann letztendlich auch das Reiseziel. Und in Hornbad Meinberg gibt es ähm, diverse Sehenswürdigkeiten im Sinne von ähm, so, so Wälder und, und halt so naturbezogene Sehenswürdigkeiten. Gerade also ich war da vor ein paar Wochen erst wegen was anderem und ja, jetzt hat es mich wieder dahin verschlagen und ähm, es war richtig schön dort. Also äh, ich bin da zu so einem Berg gefahren, kann man sagen. Also es war ein Berg, ja. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber auf jeden Fall ähm, müsste, ich, müsste ich mal nachschauen. Aber es hatte irgend so einen komischen Namen, ähm, habe ich mir nicht gemerkt, aber es war halt so ein kleiner Berg. Und der war auch ähm, ja, bekannt fürs Wandern, beziehungsweise äh, viele gehen eben dorthin um zu wandern, um durch den Wald zu gehen und ja, da sind wir dann eben hin und ähm, das fängt natürlich halt mit der Planung an. Also wir haben halt vorher die Route uns angeschaut, ähm, haben halt unsere Sachen gepackt und ja, haben uns auf den Weg gemacht. Und bei der Ausrüstung habe ich jetzt zum Beispiel einfach ein Stativ mitgenommen, weil im Wald ist es halt recht dunkel so, das, dazu kommen wir gleich noch zu sprechen, also im Wald ist es halt dunkel, ist klar, da kommt nicht so viel Licht durch und das ist halt auch so ein kleines Problem, ähm, aber deswegen eben auch ein Stativ, habe ich meinen Akkus mitgenommen, habe meine Kamera mitgenommen und im Grunde war es das dann schon. Also natürlich noch sowas wie Proviant und Wasser und sowas, aber erzähle ich jetzt nicht direkt zu, zu der Kameraausrüstung natürlich zu. Auf jeden Fall ähm, Sachen zusammengepackt, dorthin gefahren, dort angekommen, halt beim Parkplatz das Auto abgestellt und dann ging es auch schon los. Dann konnte man auch schon losgehen, extra so einen Wanderpfad vorher ausgesucht. Und ja, es ist natürlich das eine, wie gesagt, einfach durch den Wald zu spazieren. Und das andere ist es eben mit so einem, ich nenne es mal Fotografenauge. So, ihr werdet wissen, wovon ich spreche. Also wirklich, wenn man nach Motiven sucht, wenn man nach schönen ähm, Bildkonstellationen Ausschau hält, ähm, ist nochmal ein Unterschied, wenn man halt so spazieren geht oder durch den Wald geht. So jeder wird wissen, wovon ich gerade spreche. Also jeder von euch kennt wahrscheinlich diese Situation. Und ja, also ich habe mir dann natürlich auf dem Weg auch so diverse Sachen angeschaut. Und es ist halt Fakt, dass in einem Wald, wie gesagt, wenig Licht vorhanden ist. Das heißt also, man muss, um in einem Wald halt vernünftige Bilder schießen zu können, ähm, muss man halt auch mit einer recht hohen ISO arbeiten. Das ist natürlich am Anfang, wenn die Sonne noch oben steht, kein Thema. Aber <lacht> wenn es halt ein bisschen dunkler wird, dann muss man die ISO immer höher schrauben. Da muss man eventuell mit den Verschlusszeiten noch so ein bisschen weiter runtergehen, Also sie schneller machen ähm, und, Entschuldigung, sie langsamer machen die Verschlusszeiten, damit man natürlich auch noch viel Licht bekommt. Also so viel, wie es halt nur geht und alles klar. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit daran, ähm, denn wie gesagt, ja, Bäume und Sonne so vertragen sich nicht so gut, also da kommt halt nicht so viel durch, man hat halt sehr schattige Plätze, es gibt natürlich auch Lichtungen, aber halt in der Regel, wenn man direkt in einem Wald spaziert und das war halt gestern der Fall, ähm, dann ist das eher so ein bisschen mau. Wie gesagt, tagsüber gar kein Thema, da kann man auch durchaus mit der ISO 100, mit ISO 200 bis 400 kann man da alles mögliche fotografieren und hat da... Noch gar keine Probleme. Das eigentliche Problem ist dann halt wirklich, wenn es anfängt äh, zu dämmern und wenn dann die Sonne ganz weg ist, dann ist natürlich ziemlich schwer, dort noch vernünftig Bilder zu schießen. Die zweite Problematik ähm, an der Waldfotografie finde ich, ist wirklich ähm, gute Motive zu finden. Denn bei meinem Fall jetzt war es zum Beispiel so, es war nicht nur ein Wald in dem Sinne, sondern es war halt so ein Berg und der war halt dicht bewachsen mit Bäumen und oben dann an der Spitze gab es eine Lichtung, es gab so Steinskulpturen, man hatte eine super Aussicht, also man hatte da genug Motive. Wenn es jetzt ein einfacher Wald ist, sage ich mal, ähm, und dann wird das schon einen Ticken schwieriger, dort auch vernünftige Motive zu finden und dort natürlich auch das Beste aus den Bildern rauszuholen. Heißt natürlich nicht, dass es unmöglich ist, aber da muss man schon wirklich ganz gezielt schauen. Und dann müsste man halt auch gucken, äh, wie ist das mit dem Objektiv. Weil gerade im Wald hat man ja viel mit Lebewesen zu tun, im Sinne von Kleintiere, Großtiere, Hasen, Rehe etc., ähm, da, wo wir waren zum Beispiel, gab es auch Wildkatzen. Wir haben zwar keine gesehen, aber es gibt sie wohl dort. Also die waren dort ausgeschildert. Und ja, also wenn man in einem normalen Wald, sage ich mal, unterwegs ist, dann macht es natürlich Sinn, ein Objektiv mitzunehmen, was halt eine besonders hohe Brennweite hat. Also so, dass man halt weit entfernte Dinge nah ranholen kann und gerade wenn man dann zum Beispiel Insekten oder ähnliches, also so Details von, von äh, Bäumen oder ähm, ja halt so ähm, Pflanzen fotografieren möchte, dann empfiehlt sich das natürlich da nicht mit einem Weitwinkel ähm, Bilder zu machen, sondern wirklich mit einem leichten Tele oder mit einem richtigen Tele da Fotos zu machen. Oder natürlich im allerbesten Fall, wenn man jetzt auf diesen Bereich Kleintiere gehen möchte, ähm, dass man mit einem Makroobjektiv arbeitet. Das ist die eine Option, ich für meinen Teil, die einen oder anderen werden es wissen, ich habe halt ein Standard-Zoom-Objektiv, also ich habe 28 bis 75 mm zur Verfügung, das heißt ich habe ein bisschen Weitwinkel, ich habe ein bisschen Tele, also nichts Ganzes, auch nichts Halbes so. Es ist halt so ein Standard-Zoom, also die meisten werden halt wissen, dass das halt für allgemeine Fotos, also für fast alles gut ist, aber bei nichts perfekt so kann man das, glaube ich, nennen, ja. Und ich bin halt damit losgezogen, nur bei mir war es halt wirklich der Vorteil. Ich habe vorher geschaut und geplant und geguckt und habe mir dann auch ein schönes Plätzchen rausfinden können. Und ja, bin dann dahin und habe halt entsprechend auch tolle Motive bekommen. Also, wir sind dann erstmal ja, einen steilen Berg hochgegangen, kann man sagen. Es war auch ziemlich anstrengend, aber. Gehört halt dazu. Ähm, wir sind auch ab und zu mal vom Pfad abgekommen, was sich aber auch durchaus lohnen kann, weil man dann halt auch wirklich ähm, so unberührte äh, Stellen der Natur finden kann. Wenn man jetzt so einen platzgetrampelten Pfad die ganze Zeit entlang geht, dann... Ähm, kann es natürlich sein, dass so ein bisschen ja, die Natur ja, so ein bisschen verändert wird, weil man halt sie nicht in der natürlichen Umgebung lässt. Also, ähm, überall wo Menschen sind, sind in der Regel auch wenig Tiere, äh, wenn, zumindest wenn wir halt von Wild oder ähnlichem reden. Ähm, und da ist es durchaus empfehlenswert, wenn man mal wirklich so einen Pfad nimmt. Indem man sich nicht verläuft, das werde ich später thematisieren noch, ähm, indem man sich natürlich nicht verläuft, das ist mir nämlich leider passiert, aber, also, naja, also jetzt nichts Wildes, aber man muss da schon aufpassen, dass man da auch wieder zurückfindet, vernünftig, ähm, wenn man ein Handy hat natürlich, macht es super viel Sinn, es mitzunehmen, ähm, und ja, man kann dann halt immer mit seinem GPS und seinen Maps oder was auch immer kann man noch wieder zurückfinden so das ist gar kein Thema nur wenn man dann kein Handy hat und sich in einem dunklen Wald verläuft dann ist es schon ziemlich schwierig auf jeden Fall hatte ich den Vorteil dass wirklich sehr schöne Motive dort waren wie gesagt anstrengender ähm, Aufstieg irgendwann wurde das so ein steiniger Pfad kann man sich vorstellen dann fing es auch an halt wirklich ausgeschildert zu sein und ähm, am Ende gab es dann so eine Lichtung und genau als wir in der Lichtung angekommen sind, gab es ähm, Bilder vom Sonnenuntergang und das war natürlich richtig, richtig gut. Also es war genau zum Sonnenuntergang und mh, das war halt unbeschreiblich schön, weil es gab schönes, warmes, orangenes Licht, kann man sich vorstellen, also gelb-orange, ne? Und ähm, man ist da oben, man sieht halt richtig weit, man hat überall Bäume, man hat unberührte Natur und äh, da gab es noch so eine schöne Bank, da konnte man sich hinsetzen und äh, mal so ein bisschen entspannen nach dem Aufstieg ähm, und das war halt richtig gut. Ähm, für, fürs Bilder machen ist sowas natürlich auch sehr ideal, ähm, nur da muss man halt gucken, das werde ich auch in den nächsten Folgen, ich weiß noch nicht, ob es jetzt die nächste oder die danach wird, aber ich werde es auf jeden Fall, ich habe es im Hinterkopf, ähm, thematisieren ähm, mit der Dynamik, also wie das halt ist, dass man ein korrekt belichtetes Bild schießen kann, ähm, wo halt auch wirklich, sage ich mal jetzt speziell in meinem Fall von gestern, wo die Bäume und die Sträuche etc., gut belichtet sind und der Himmel halt nicht ausgebrannt ist, also nicht so langweilig, ja langweilig hellweiß, ne, weil ähm, so wie wir die Natur wahrnehmen oder die äh, Umgebung wahrnehmen ist ja natürlich ein bisschen anders. Ähm, also das menschliche Auge ist, was die Dynamik angeht, schon sehr sehr weit. Also da kann keine Kamera der Welt mithalten, ähm, denn wir sehen sowohl den Himmel mit seiner Struktur, mit seinen Wolken, mit seinen Farben und so. Genauso gut, wie wir halt ja, den Boden sehen, also Sträucher, Bäume etc., wenn man, wie gesagt, bei dem Beispiel von gestern ist, da hat eine Kamera natürlich Schwierigkeiten mit. Und dafür gibt es sogenannte Belichtungs, ähm, Belichtungskorrekturen oder Belichtungsreihen, womit man eben ein Bild aufnehmen kann, wo dann die hellen, also die besonders hellen Stellen und die besonders dunklen Stellen halt korrekt belichtet werden. Ähm, das thematisiere ich mal die Tage und Wochen, also das wird auf jeden Fall auch Thema werden. Ähm, jetzt geht es halt darum, ähm, Motive und so gab es ausreichend, war auch alles sehr schön und gut. Nur wie gesagt, so ein bisschen die Gefahr ist, und das kam eben nach einem Sonnenuntergang, kommt natürlich auch, beziehungsweise bricht auch die Nacht heran. Und ähm, wir waren auch wirklich so lange dort, bis es dunkel wurde, also bis die Sonne ganz weg war. Und da muss man zum einen natürlich zurückfinden. Und zum anderen, ähm, also man muss zum Zurückfinden, muss man natürlich irgendwie eine Taschenlampe oder sein Handy oder sowas dabei haben, dass das da ne, dass man sich da nicht verläuft. Vor allem, wenn es jetzt so eine Stelle ist, die man nicht so leicht erreichen kann und man auch wirklich vorher über eine halbe Stunde oder 45 Minuten geht, um dort anzukommen. Das war bei uns nämlich der Fall. Da kann man sich halt auch leicht verlaufen, ist klar. Ähm, also das ist die eine Gefahr. Und das andere ist es jetzt zum Thema der Fotografie, also um darauf zurückzukommen, ähm, ISO. Natürlich hat man, ja, wenn die Sonne untergeht, schlechte Bildverhältnisse. Und dann noch in einem Wald zu sein, also wo man noch schlechtere Lichtverhältnisse hat als sowieso schon. Also in einem Wald ist es ja auch dunkel, wenn man Sonnenschein hat, sage ich mal. Natürlich an den ne, an äh, auserwählten Stellen sozusagen, aber äh, es ist halt faktisch dunkler in einem Wald als halt auf freiem Feld. Und da hat man es äh, zum einen, ja, zum einen ist die Sonne unten, man hat schon die Nacht, die heranbricht. Und zum anderen steht man in einem Wald und da ist es natürlich das Thema, die ISO-Werte. Das heißt, um in einem Wald vernünftige Bilder hinzubekommen, ohne jetzt ein Stativ rauszuholen, braucht man auf jeden Fall ja, hohe ISO-Werte, um das Ganze zu kompensieren. Was aber natürlich der Nachteil dessen ist, ihr wisst es, wenn man die ISO zu hoch schraubt, dann werden die Bilder halt zu körnig, sie rauschen zu viel, wie man so schön sagt. Also die Details gehen verloren, das Ganze wirkt so ja, schwammig bzw. unscharf, ne, sagen auch manche. Also man zoomt dann zwar auf das rein, zum Beispiel am Rechner bei der Bildbearbeitung, worauf man fokussiert hat. Aber es sieht halt so aus, als wäre es fehlfokussiert. So typische Symptome von zu hohen ISO-Werten. Und das kann man halt nur bedingt in der Nachbearbeitung auch retten. Natürlich geht das bis zum gewissen Teil ganz gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Kamera irgendwie bei ISO 6400 oder so Bilder mache, dann kommen da halt auch ja, Erscheinungen mit aufs Bild, die dann natürlich nicht hingehören. Also dann wird der Sensor... Zu warm, das kommt tatsächlich von der Wärme und dadurch wird halt ähm, das Bild ziemlich schlecht. Ja, und da muss man eben ziemlich gut aufpassen, aber die allerbeste Lösung für solche Fälle ist auf jeden Fall sein Stativ mitzunehmen. Und das habe ich auch gemacht und wenn ihr euch auf Instagram zum Beispiel unter der Gegenlicht-Podcast-Seite das Bild anschaut, passend zur Folge, ähm, dann werdet ihr auch sehen beziehungsweise, ja, da werdet ihr sehen, was für ein Bild ich dort geschossen habe im Wald. Und dieses Bild, was ich dort geschossen habe, war, als die Sonne schon untergegangen ist. Und ähm, das geht mit dem ganz einfachen Trick, dass man ein Stativ benutzt. Und zwar ähm, gab es da so einen kleinen, man sieht das ja, also so, eine, so einen ganz kleinen Bach, kann man sagen. Also so eine kleine Wasserstelle, da fließt halt Wasser von diesem Ast oder nah am Ast gelegen halt runter. Und man hört es plätschern, es war schon auf dem Rückweg, ähm, wie gesagt, es war schon dunkel und alles. Ähm, habe ich so Licht drauf gehalten und gesehen, okay, da plätschert was, das könnte man ja eigentlich tele ähm, telefonieren, <lacht> fotografieren. Das kann man ja eigentlich fotografieren. Und dann habe ich meine Kamera aufgestellt mit dem Stativ, habe meine Kamera zu den Einstellungen, ich habe mein, meine Brennweite, ich habe ja eine Range vom, von 28 bis 75. Habe ich bis 75 hoch gemacht, also bis zum Ende, also komplett Tele, weil das so ein bisschen weiter weg war. Ich konnte nicht näher rangehen, weil da halt Wasser zwischen war. Ähm, habe mein Stativ aufgestellt. Ich habe jetzt wichtig ISO 100 eingestellt, weil ich das Bild so rauscharm wie möglich möchte und habe die Blende auf 2.8 gestellt. Also 2.8 ist bei mir so die offene Blende, also mehr geht da nicht. Das kann bei deinem Objektiv natürlich was anderes sein, äh, nur es empfiehlt sich da natürlich, weil es dunkel ist. Und jetzt kommt eben der Trick, und die Verschlusszeit muss man einfach nur ja, verlängern, also die muss einfach nur lange aufbleiben. Bei dem Bild, was du jetzt auf Instagram seht zum Beispiel, habe ich, ich meine, 4 Sekunden belichtet. Und äh, vier Sekunden lang hat halt meine Kamera das Licht von der Umgebung einfangen können. Und das ist auch der Grund, warum das Wasser halt nicht aussieht wie Wasser, sondern es, sieht halt, es hat diesen Nebellook, den man halt typischerweise hat, wenn man fließendes Wasser äh, per Langzeitbelichtung aufnimmt. Ähm, das ist so der Trick des Ganzen. Und noch ein kleiner Tipp, wenn ihr sowas nachmachen wollt, ähm, versucht, beziehungsweise das hat eigentlich auch fast jede Kamera, ähm, wenn ihr den Modus Einzelaufnahme, also Bild Einzelaufnahme habt, dann ändert das um in einen Selbstauslöser und zwar so zu zwei Sekunden oder zehn Sekunden. Hintergrund des Ganzen ist einfach nur, wenn ich eine Langzeitbelichtung mache und ich drücke auf den Knopf und ja, lasse meine Kamera auf ein Stativ, dann wackelt das immer so ein bisschen nach. Das ist der Grund, warum ich halt zum Beispiel zwei Sekunden einstelle, dann drücke ich drauf, die Kamera wackelt aus sozusagen und nimmt dann erst das Bild auf, dann habe ich ein wackelfreies Bild und dann habe ich somit maximale Schärfe. Und wenn man sich mein Bild zum Beispiel auch am PC anguckt und reinzoomt, dann ist das wirklich knackscharf weil ich eben diesen Trick angewandt habe. Ich habe es früher nicht so gemacht und ähm, glaubt es mir, es macht wirklich einen Unterschied. <lacht> man unterschätzt das immer, oder? Es gibt ja auch den Trick bei Spiegelreflexkameras, dass man vorher den Spiegel aufmacht. Das kann man in den Einstellungen machen und dann erst das Bild schießt, damit man eben diese kleine Erschütterung vom Spiegelschlag nicht hat. Also das sind so kleine Tricks, damit kann man wirklich das Maximale aus seinen Bildern rausholen. Und wie gesagt, der Grund, warum ich das bei der Dunkelheit aufnehmen konnte, ist einfach, dass ich ähm, die Verschlusszeit ziemlich lange gemacht habe und da konnte ich dann noch bei der ISO sparen. Also ich habe kein Rauschen, ich habe keinen Detailverlust oder sonst was und ich habe halt die Blende so offen wie möglich gemacht und das war bei meinem Objektiv jetzt 2,8. Diese Bilder mit ähm, fließendem Wasser, also in, um diesen Nebellook zu haben, tagsüber zu machen, ist schwieriger als nachts. Und zwar zu den einfachen Hintergrund. Ähm, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt an einem hellen Tag, es scheint die Sonne, ihr seid an so einem kleinen Bach. Stellt euch dahin, nehmt eure Kamera und wollt jetzt ein Foto von machen, und zwar um diesen Look halt herzustellen. Dann wird aber das Problem sein, dass eure Bilder fast immer überbelichtet sind. Liegt daran, dass... Ihr ja eigentlich eine lange Verschlusszeit braucht, also ihr braucht ja ein paar Sekunden, damit auch wirklich das Bild erstmal diesen, dieses Fließen vom Wasser speichern kann, um diesen Nebellook herzustellen. Also wir können jetzt zum Beispiel nicht diesen Look hinbekommen, indem wir ein Hundertstel oder ähnliches machen. Auch eine Sekunde ist dafür viel zu kurz. Also es muss deutlich länger sein. Also alles ab vier, fünf Sekunden aufwärts ist das schon ratsamer. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe bei diesem Bild, was ich jetzt gemacht habe, das war das einzige Bild, was ich an der Stelle gemacht habe, weil es war wirklich kalt. Wir wollten noch nach Hause finden, beziehungsweise zum Auto ähm, und waren schon fertig vom ganzen Latschen. Also das war wirklich sozusagen ein Schnappschuss, wenn man so möchte halt. Ne? Kurz die Sachen eingestellt, hingestellt. Also ich habe so ein Stativ, das kann man schnell dran schrauben. Das ist so ein Tripod mit so beweglichen, Beinen. So, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ist mega cool, kann ich euch nur empfehlen. Das kostet irgendwie 20 Euro, glaube ich, und ist das beste Stativ, was ich je hatte. Wirklich. Also, es ist zwar kurz, aber man kann das halt auch so im Geländer oder so wickeln oder um Äste, wenn man möchte. Also, ist total cool. Ähm, seitdem möchte ich kein anderes mehr haben. Das an der Stelle, aber ähm, anderes Thema. <lacht> ähm, genau, es war wirklich nur ein Schnappschuss. Also, man hätte da auch durchaus längere Verschlusszeiten machen können. Genau, längere. Man muss immer aufpassen, wegen kürzer und länger und so. Ähm, längere Verschlusszeit wäre wahrscheinlich ne, noch cooler gewesen. Dann hätte man noch mehr von diesem Look. Aber es war halt wirklich ein einmaliges Bild und dann sind wir sofort weitergegangen. Äh, da dachte ich mir, besser das als gar nichts. Und das ist jetzt eins meiner besten Bilder geworden, was ich jetzt gestern geschossen habe. So einer meiner Favorites. Ähm, genau, und tagsüber dieses Bild hinzubekommen ist eben schwer. Denn ihr braucht eine lange Verschlusszeit, Ihr könnt eure Kamera auf ISO 100 stellen und ihr könnt eure Blende meinetwegen auf 8 oder 9 oder 11 stellen. Und trotzdem wird das Bild überbelichtet sein, weil wirklich an helllichtem Tage bei Sonnenschein 4 oder 5 Sekunden belichten ist eben viel zu viel. Also da wird alles am Bild ausgebrannt sein. Um so einen Look zum Beispiel tagsüber hinzubekommen, gibt es ähm, gewisse Filter, die dunkeln das Bild ab, also direkt durch den Filter wird das Bild abgedunkelt. Davon gibt es halt unterschiedliche Stärken, ähm, da muss man mal so ein bisschen gucken, also wenn man wirklich Interesse daran hat, da findet man auch diverse Filter, die ermöglichen es eben an hellen Tagen auch solche Bilder hinzubekommen. Wie gesagt, bei mir war es halt bei Dunkelheit und da ist es auch möglich, also wenn man auch Bock hat, kann man einfach gewisse Reiseziele, nachts anpeilen und kann das einfach dann nachts machen. Ähm, beim Fokussieren zum Beispiel auch ein kleiner Tipp. Ähm, es ist ja in der Regel dunkel und diese Hilfslichter von den Kameras sind bedingt gut, meiner Meinung nach. Ähm, ganz einfacher Tipp, Taschenlampe oder Handylicht, einfach an, entsprechendes, äh, an äh, entsprechende Stelle hinleuchten, mit der Kamera fokussieren und nachdem der Fokus sitzt, beziehungsweise man den halt eingestellt hat, könnt ihr das Licht wieder ausmachen und dann könnt ihr das Bild schießen. So, weil der Fokus sitzt an der Stelle, bzw. das Objektiv ähm, hat den Fokus jetzt auf diese Entfernung eingestellt. Und danach kann man das Licht auch wieder ausmachen. Und wenn ihr dann das Bild schießt, dann ja, wird das Bild korrekt fokussiert sein. Ja, also, <lacht> das war so meine Erfahrung zu der ganzen Geschichte. Ihr werdet gemerkt haben, ich habe ja dieses Bild auf Instagram jetzt auch hochgeladen, passend zu diesem Thema. Und das werde ich jetzt auch in den nächsten Folgen so weiter durchziehen. Und ich habe auch angekündigt, es wird ja zu den verschiedenen Folgen ähm, ein Hashtag geben. Also damit ich zum Beispiel sehen kann, welche Bilder ihr gemacht hat, äh, habt im Wald gibt es einen diversen Hashtag, da könnt ihr halt untereinander auch schauen als Zuhörer, wer macht welche Bilder zu dem Thema, dann kann ich mir die Bilder anschauen und ich denke mir, ähm, mindestens einen von den Bildern werde ich dann auch jeweils in den Folgen kurz thematisieren. Also ich hätte da Bock drauf, denn ich finde, das wäre so eine Geschichte, die würde dann nochmal ähm, mich mit euch so ein bisschen näher bringen oder euch untereinander als Zuhörer näher bringen und man hätte dann wirklich was, was man auch so unabhängig von dem Podcast-Hören selber mit diesem Podcast verbinden könnte. Podcast, sorry, Hashtag dieser Folge lautet nämlich gegenlichtwald. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr euer Waldbild, was ihr extra vielleicht hierfür aufgenommen habt, oder es kann auch eins sein, was ihr bereits gemacht habt, aber was ihr mit mir und den anderen teilen wollt, ihr könnt es hochladen mit dem Hashtag gegenlichtwald in einem ganzen Wort geschrieben natürlich. Ihr wisst ja, wie das auf Instagram ist. Genau. Also ähm, fotografieren im Wald ist echt was Feines. Vor allem, wenn man das halt so mit Wandern bzw. Besteigen von einem Berg kombiniert. Da macht das wirklich Lust und es schult natürlich auch das Auge, weil so ein Wald erstmal nicht viel auf den ersten Blick zu bieten hat. Aber wenn man genauer hinschaut, dann entdeckt man wirklich unzählige Sachen. Also Pflanzen, die man so halt außerhalb des Waldes nicht sieht oder Insekten oder andere größere Tiere oder Bäume, die vielleicht so ziemlich charakteristische ähm, Einkerbungen haben oder ähm, ja, Verwachsung. Also das ist schon ziemlich cool, wenn man sich damit beschäftigt und unabhängig vom Fotografieren ist natürlich auch das Spazierengehen im Wald ähm, mega entspannend. Also jeder, der das regelmäßig macht, äh, wird wissen, wovon ich rede. Und ja. Das ist also mein Thema gewesen von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr benutzt den Hashtag, Hashtag gegen Lichtwald, nicht vergessen. Und wenn ihr noch nicht meiner Instagram-Seite gefolgt seid, könnt ihr das gerne tun. Dort werde ich halt regelmäßig ähm, Stories posten. Ich werde jetzt, wie gesagt, nur noch Beiträge passend zu Folgen posten. Wird zwar so ein bisschen... Ähm, den Traffic auf meiner Seite minimieren und ich habe da auch schon alles weggelöscht, aber ich denke mal, ähm, es wird das Beste sein, denn dann hat man so einen schönen, äh, schönen chronologischen ähm, Aufbau und ja, ist für mich persönlich auch irgendwie angenehmer, sich anzuschauen. Wie gesagt, ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr nutzt den Hashtag. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran beim Gegenlicht Podcast und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen schönen Heimweg von der Arbeit oder zur Arbeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.